0: meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Digital Payments – Revolution im Zahlungsverkehr? Mein Gast und Gesprächspartner ist kein geringerer als Tobias Mehrfeld, ETF-Investment-Strategist bei Legal und General Investment Management und mir jetzt live aus London zugeschaltet. Wir kennen uns, wir duzen uns. Guten Tag, Tobias.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, Tobias. Als ich von deinem Themenvorschlag erfahren habe, den digitalen Zahlungsverkehr in einer Podcast-Folge zu behandeln und auch abzudecken, wurde ich natürlich direkt hellhörig. Auf den ersten Blick scheint ja das Thema des digitalen Zahlungsverkehrs ein sehr neues und unbekanntes Feld abzudecken. Doch Smartphones, die, ich sag mal, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, bargeldloses Bezahlen, Online-Bezahldienste wie Paypal, das sind ja eher Trends, die um die Jahrtausendwende begonnen haben, begonnen haben, ihren Lauf zu nehmen. Da habe ich mich natürlich direkt gefragt, warum das Thema nun behandelt werden soll im Rahmen einer Vorgedankenfolge Zusätzlich habt ihr ja im Hause Legal General einen neuen ETF im Mai lanciert. Warum ist das denn nicht bereits vor zehn Jahren geschehen? Hat die Revolution nicht schon
1: längst stattgefunden oder
0: befinden wir uns noch mitten in einer?
1: Ja genau, also ich würde sagen im Gegenteil, also die, die, die Revolution geht weiter beziehungsweise fängt erst an, weswegen wir das Thema Digital Payments, also digitales Bezahlen wirklich weiterhin mit extrem viel Potenzial sehen. Beispielsweise ist mobiles Bezahlen, ist einer der Wachstumstreiber für digitales Bezahlen in den kommenden Jahren. Und darunter sind dann verschiedene Bezahltrends auch subsumiert, die äh, in der Zukunft steigen werden. Das ist beispielsweise das kontaktlose Bezahlen, generelles Online-Bezahlen, Konto-zu-Konto-Zahlungen via der sogenannten Open Banking-Struktur. Das heißt, wenn man beispielsweise eine E-Commerce-Transaktion in Zukunft machen möchte, dann kann man das beispielsweise direkt vom Konto machen, ohne ein Kartennetzwerk und Kartendetails ähm, quasi einzugeben, sondern wirklich direkt vom Konto zu zahlen. Das ist was, was ähm, erwartet wird, signifikant zu wachsen in den kommenden Jahren. Das ist relativ neu in dem Sinne. Ähm, das ist das, was wir wirklich äh, sehen, dass wirklich eine, eine Disruption in dem Sektor wirklich mit sich bringen kann. Daneben hat man natürlich noch äh, weitere aufkommende Trends, Firmen, die, die eben dieses Buy Now, Pay Later anbieten, Peer-to-Peer-Payments, also Zahlungen, also elektronischer Geldtransfer zwischen zwei Parteien, deren individuelle Bankdaten oder Kreditkarten durch mobile App belastet werden. Das heißt, hier komplett ohne IBAN beispielsweise. Also ich kann von A nach B Geld versenden, ohne den anderen oder die andere Person nach der IBAN fragen zu müssen. Und dann hat man natürlich auch noch zukünftige Trends, wie beispielsweise Einfluss von Blockchain-Technologie im Bezahlsektor und wahrscheinlich kommen wir da auch noch zu sprechen, Central Bank Digital Currencies, also beispielsweise sowas wie der digital oder der digitale Euro, die eben in der Zukunft noch anstehen und über die wir gleich auch weiter sprechen werden. Und da sind wir mit dem Thema der erste ETF-Emittent in Europa, die wirklich die eben Investoren ermöglichen, eben Zugriff auf dieses Thema zu haben und wirklich in die gesamte Wertschöpfungskette von digitalem Bezahlen eben investieren zu können.
0: Also dass der digitale Zahlungsverkehr auf dem Vormarsch ist und sich bereits etabliert hat, da sind wir uns, denke ich, jetzt mehr als einig und das ist, denke ich, schon klar geworden. Du hast es gerade angesprochen, der ETF soll, die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich digitalen Zahlungsverkehr abbilden. Welche Bereiche, Unternehmen sind denn an der Stelle da investierbar? Sind das die alten Bekannten wie eine Paypal, eine Visa, eine American Express? Wie groß ist da das Anlageuniversum? Sind da irgendwelche Überraschungen dabei?
1: Hm. Ja, es ein, ist eine sehr relevante Frage und da möchte ich eigentlich ganz gerne ein bisschen bisschen ausholen, weil hier auch irgendwo es ein bisschen um Verständnis geht, was überhaupt digitale Bezahlungen sind. Ja, wie definieren wir Digital Payments? Grundsätzlich kann man drei verschiedene Zahlungsökosysteme unterscheiden. Wir haben zum einen das Barzahlungsökosystem, das eher traditionellere Kartenzahlungsökosystem, wo dann beispielsweise auch, wie du jetzt schon eben gesagt hast, eine Visa und Mastercard äh, darunter subsumiert sind und hier vielleicht auch was, was, äh, was interessant ist, dass beispielsweise wenn man jetzt über ein Digital Wallet, also beispielsweise über Apple Pay oder Google Pay zahlt, dann ist grundsätzlich da auch eine Karte hinterlegt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Mobilgerät irgendwo hingehe und einfach nur mit dem Mobilgerät zahle, sprich die Karte ist nicht physisch präsent, aber über mein Digital Wallet zahle, dann ist ja trotzdem eine Kartenzahlung, weil die Karte ist in diesem Digital Wallet hinterlegt. Also dieses traditionelle Kartenzahlungssegment ist natürlich, gehört zum Digital Payments oder die, zum digitalen Bezahlen ganz klar hinzu. Deswegen sind solche Player natürlich auch im ETR vertreten. Aber und auch als Ergänzung, eben, das ist das, was ich eben schon angedeutet habe: diese Konto-zu-Konto-Zahlung, also dieses kartenlose Open Banking-System direkt vom Konto ohne Kartennetzwerk als intermediär. Das ist was, was in den kommenden Jahren äh, wahrscheinlich äh, an extremer Relevanz gewinnen könnte. Da sind beispielsweise Firmen zu nennen wie eine Klana oder eine Trustly aus Schweden, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten, gegebenenfalls nächstes Jahr äh, IPO-fähig sind, also sprich an die Börse kommen. Und hier ist der entscheidende Vorteil für Händler, dass eben durch diesen, da, dadurch, dass man dieses Kartennetzwerk umgeht, eben geringere Kosten für Händler ähm, entstehen. Deswegen ist das was, äh, etwas, was äh, in der Zukunft durchaus von Relevanz sein kann. Ähm, und diese, diese zwei Segmente, Kartenzahlungen und kartenloses Open Banking, ist die Definition von Digital Payments. Und alle diese Player, die innerhalb diesem Ökosystem operieren, bilden quasi die Grundlage des investierbaren Universums, sagen wir. Und wenn man sich die Wertschöpfungskette genauer anschaut, also was sind eigentlich die Firmen, die in diesem digitalen Bezahlungsökosystem, ähm, sag ich jetzt mal, die führenden sind? Oder wie sehen die einzelnen Rollen aus? Dann kann man das sehr, sehr trennscharf und gut unterscheiden. Das sind beispielsweise Firmen, die A, die Karten herausgeben. Das können Händlerbanken sein, die beispielsweise eben an jeder Transaktion vom Händler eben mitverdienen, weil sie die Infrastruktur für den Händler stellen. Zahlungsgateways, das sind beispielsweise Firmen, die, wenn sie jetzt eine E-Commerce-Transaktion tätigen, dann poppt meistens immer so ein Bezahlfenster äh, auf, wo man beispielsweise die Kreditkartendetails eingeben muss. Und das, ist, äh, das machen Zahlungs-, sogenannte Zahlungsgateways. Die verschlüsseln die Daten dann und leiten die an die Zahlungsabwickler bzw. Zahlungsprozessoren weiter. Die sind dann wirklich für, die, ähm, für das sichere Routing durch das Netzwerk verantwortlich. Man hat verschiedene Technologieanbieter. Das können beispielsweise Firmen sein, die Sicherheitstechnologien für digitales Bezahlen ähm, anbieten, Kartennetzwerke, Digital Wallet Provider, diese Buy-Now-Pay-Later-Firmen und man hat eben auf Firmen, die eben in diesem kartenlosen bezahlenden Segment aktiv sind. Also das ist, das kann man sehr, sehr trennscharf und gut aufschlüsseln. Und ähm, grundsätzlich sind da aktuell bei uns im Indexuniversum so ein bisschen mehr als 150 Aktien. Wir haben aber, vielleicht kommen wir auch da später noch ähm, ähm, darauf zu sprechen, wenn wir ein bisschen über den ETF noch ein bisschen sprechen, wie unser Investmentprozess generell aussieht, dass wir ungefähr so 80 äh, Firmen als IPO-fähig ansehen. Sprich, das, das, das aktuelle Pool von, von Unternehmen sehen wir durchaus weiter wachsend in der Zukunft.
0: Visa, Mastercard, alles Zahlungsdienstleister, von denen jeder von uns eine Zahlungskarte besitzt. Ich benutze persönlich auch Paypal zum Beispiel täglich. Du bist gerade auch auf das kontaktlose Bezahlen eingegangen. Äh, Visiten ist... Bei dir heute aus, Tobias, hast du am heutigen Tag Bargeld in deiner Brieftasche?
1: Das ja, ist, ist eine sehr gute Frage. Ich muss ehrlich gestehen, seitdem ich nach London gezogen bin vor zwei Tagen, ist mein Bargeld, die Benutzung von Bargeld extrem runtergegangen. Also ich glaube, ich kann das Gefühl an zwei Händen abzählen, dass ich hier Bargeld benutzt habe. Also es ist wirklich ganz, ganz selten. Man kann alles alles mit Karte zahlen, alles mit Mobil, Smartphone und so weiter. Also wenn Sie einen Trip nach London planen, dann brauchen wir vorher kein, kein Geld in Pounds äh, sich, also auf Bargeld umzuwechseln. Das, man, man kommt hier über die Runden, alles mit der Karte zu zahlen oder mit dem Smartphone zu zahlen. Ich habe beispielsweise hier, ist eigentlich ganz lustig, bei mir um die Ecke gibt es so einen Bagel-Shop. Ähm, der ist sehr, sehr bekannt und der ist auch sehr, sehr traditionell. Und da gehe ich ab und an mal hin, weil die haben ganz guten Käseguchen. Und da konnte man, weil der Laden auch super traditionell ist, bis vor kurzem immer nur Cash. Aber selbst die, ich war jetzt mal vor drei Wochen nochmal da, haben jetzt sogar ähm, angeboten, das mit Karte zu zahlen. Also wirklich hier in, in London, man braucht es nicht mehr. Das ja. ist so das Gredon, man braucht es einfach nicht
0: ja, Deutschland ist das Bargeldland. Bargeld ist die gedruckte und geprägte Freiheit. So hat sich Herrn Lindner am Sonntag in der ARD zum Thema Bargeldobergrenze geäußert. Mhm. 44 Prozent aller Zahlungen hierzulande werden mit Schein oder Münzen getätigt. Zum Vergleich in, den, in Schweden oder in den Niederlanden sind es, glaube ich, knapp 10 Prozent. Woran mhm. liegt das? Was können wir denn vielleicht noch von anderen Ländern lernen? Mhm.
1: Also ich denke mal, dass man in Deutschland gewiss, so eine gewisse Skepsis gegenüber dem, ich nenne es jetzt mal Stichwort Gläserner Kunde hat gegebenenfalls äh, auch eine Mentalität dass man vielleicht nicht offen für Neues ist aber wahrscheinlich ist es auch so ein Generationending, also ich glaube jetzt wenn man sich die Generation Z oder ich glaube die nächste, folgende Generation ist Generation Alpha äh, anschaut ob die noch viel mit Bargeld am Hut haben werden, wage ich, wage ich ehrlich zu bezweifeln, weil es ist essentiell, glaube ich, heutzutage, dass Dinge schnell und flexibel und transparent abgewickelt werden können. Ich meine, das spricht ja auch beispielsweise für, für den Erfolg von den ganzen neo ne? dass man Prozesse, die früher beispielsweise mit mehr als zehn Klicks vonnöten waren, eben so weit runtergebrochen hat, dass man das einfach mit, 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 mit zwei oder drei Klicks wirklich die Zahlung dann eben veranlassen kann. Ich glaube, das ist das, wo sich hin entwickeln wird, und ich merke es auch teilweise selber, wenn ich hier beispielsweise noch einkaufen gehe und natürlich gibt es ja auch Leute, die mit, mit, äh, mit, mit Bargeld zahlen, dass ich einfach teilweise dann, wenn das länger dauert, an, sorry an alle Barzahler, aber ich merke dann einfach teilweise auch, okay, ich werde ein bisschen ungeduldig. Das, ist einfach, das geht einfach über die Karte, beziehungsweise über das Mobilfunk äh, oder über das Handy einfach wesentlich schneller. Und ich meine, das wird die Adaption von digitalen Bezahlungen eben weiter vorantreiben. Ich glaube generell, es ist eine Mentalitätsfrage wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns als, als, als Deutsche da irgendwie einfach offener positionieren für müssen. Aber aus meiner Sicht ist das was, was äh, zwangsläufig rüberschwappen wird zu Deutschland. Ja. Allein, Aber, allein schon generationen generationenbedingt.
0: Was denkst du, welcher, welches Interesse könnte der, der Staat an einer... Bargeldlosen-Gesellschaft haben, welche mhm. Vorteile erhofft er sich dadurch und welche Nachteile ergeben sich dadurch auch für den Bürger?
1: Mhm. Ja, also ich denke mal, es ist eine, ist eine politische Frage. Ich glaube, es kann natürlich hilfreich sein, alles digital zu haben, um gegen Dinge wie Geldwäsche oder Steuerhinterziehung ähm, vorzugehen. Allerdings haben es auch Länder wie beispielsweise hier jetzt oder hier Bereiche wie UK oder Schweden oder Asien schon vorgemacht ist, klar, es ist vielleicht irgendwo ein bisschen auch vom Staat getrieben, aber es ist auch die Bevölkerung, die es natürlich dann letzten Endes irgendwo auch ein bisschen umsetzen muss. Und ich kann es nur aus Erfahrung sagen, für mich ist es einfach äh, ja, einfacher und schneller und ich will einfach diese Flexibilität haben. Ich denke, Punkte, ganz essentielle Punkte, über die debattiert werden muss mit Sicherheit, ist natürlich Datensicherheit. Klar, auch als weiterer Punkt eine gewisse fehlende Anonymität. Das äh, kann man nicht absprechen. Was, wie gehen wir beispielsweise mit negativen Zinsen um? Ich denke, das ist auch was wie, äh, wenn alles digital ist, sind wir dann, ist dann, besteht dann die Möglichkeit, uns einfach negative Zinsen reinzudrücken und so weiter und so fort. Und natürlich auch, was man auch vielleicht bedenken soll, ist gegebenenfalls, wenn alles digital läuft, wenn, alles, wenn alle Daten von, von jemandem erfasst werden können, können dann beispielsweise Händler hingehen und unterschiedliche Preismodelle für Kunden strukturieren. Das heißt be beispielsweise, dass finanzstärkere Kunden einen höheren Preis online angezeigt bekommen und so weiter und so fort. Also das sind auf jeden Fall Punkte, über die meines Erachtens nach diskutiert und debattiert werden müssen.
0: Du hast es gerade angesprochen, Datenschutz. Man muss auch immer beide Seiten einer Medaille betrachten, beleuchten, Bargeld auf dem Rückzug, klar, die digitaler Zahlungsverkehr weltweit auf dem Vormarsch. Wächst denn die Sicherheit im digitalen Zahlungsverkehr ähnlich stark, also parallel mit dem Fortschritt, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal das Stichwort Cybersecurity in den Raum wirft?
1: Absolut. Also Sicherheit ist essentiell für Online-Händler. Ich glaube, ansonsten kann man äh, den, den Laden relativ äh, schnell dicht machen, und da gibt es halt verschiedene Sicherheitsstandards, ne, die dann Onlinehandel eben erfüllen muss. Beispielsweise Stichwort SSL-Protokoll. Das ist beispielsweise äh, ein Programm, das eben hilft, Informationen, die über die Webseite reinkommen, äh, reinkommen zu verschlüsseln. Dann gibt es, wenn man beispielsweise mit Kartennetzwerken operiert, eine sogenannte PCI-Compliance. Das ist ein Rahmen von diversen Sicherheitsstandards von Kartennetzwerken beispielsweise, es gibt eine, das wird mehr kommen, eine Tokenisierung. Ja? Das heißt, eine Technologie, die hilft, Personen zu identifizieren, dass man beispielsweise über äh, eine App dann einen Token generieren muss. Das kann dann irgendeine zufällige Zahlenfolge sein, die dann aber dem System sagt, okay, das ist wirklich Person XY ähm, und wir können die Transaktion machen. Und generell sehen wir das wirklich als extrem spannender Markt. Wir haben ja auch einen eigenen Cyber Security ETF. Äh, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen aushole, aber was man da auch gesehen hat, ist, dass die Fundamentaldaten von dem Portfolio, Gewinn je Aktie, EBITDA, frei verfügbarer Cashflow, auch Buchwert vom Portfolio, wirklich über die letzten Jahre steigend sind. Ja. Das heißt, das ist, zeigt einfach, dass, dass dieses, dieses Universum Cybersecurity und Sicherheitstechnologien im Zahlungsbereich extrem von Relevanz sind, und wir erwarten, dass es auch weiter mit, mit zweistelligen Wachstumsraten in den kommenden Jahren wachsen wird.
0: Ja, man spricht ja auch häufig von äh, Gewinner- und äh, Verliererunternehmen, Corona-Gewinner und Corona-Verlierer zum Beispiel, Visa, mhm. Mastercard oder ich sage auch immer Paypal, börsennotierte Unternehmen, die man denke ich als Gewinner dieser digitalen Entwicklung bezeichnen kann, auch sogenannte Cybersecurity-Unternehmen, wie ja. sie gerade genannt hast, Wer sind denn deines Erachtens nach die Verlierer dieser ja, nachhaltigen Entwicklung? Sind es zum Beispiel Geschäftsbanken? Verliert mhm. irgendjemand an der Stelle? Wer, wer leidet denn unter dieser Entwicklung?
1: Mhm. Ja, Ich glaube, aktuelle Zahlen zeigen, dass wirklich zumeist ausländische Zahlungsabwickler für Online-Bezahldienste gewählt werden. Und ich habe jetzt vor kurzem auch mal noch einen Artikel gelesen, dass jetzt die deutschen Banken und Sparkassen ihre Bezahlungsdienste zusammenlegen werden. Da, da gibt es die Zahlungsdienste PayDirect, Giro, Pay and Quit. und Quit. Das wird gemacht, um Synergien zu schaffen und gegebenenfalls halt auch neue Kunden zu akquirieren. Wie sich das dann auswirken kann, ob diese Services ähm, dann eben mehr genutzt werden, wird sich zeigen. Ja. Interessant, oder eine Frage, die ich vielleicht hier in den Raum werfen will, insbesondere im Hinblick auf äh, digitale Währungen, also beispielsweise hier Central Bank Digital Currencies. Es wird interessant zu sehen, wie das dann letzten Endes strukturiert wird, ne? weil ähm, man kann hier die Frage stellen, konkurriert dann die EZB hier mit Banken beispielsweise um Einlagen? Ne? Das würde ja einen direkten Impact und Einfluss auf die Profitmarge von, von Banken haben, ne? die ja halt beispielsweise Uh, ihren Profit definieren beispielsweise als Zinsmarge zwischen dem, was sie als Kreditzins bekommen, aber auch minus dem, was sie als Zins für Einlagen geben. Also das ist ähm, was, was, glaube ich, noch sehr, sehr viel diskutiert werden müsste, auch natürlich im Hinblick auf die Akzeptanz von Digital Currencies. Also ich meine, wenn jetzt ein digitaler Euro kommt, wie strukturiere ich den? Ähm, soll der die Einlagen von den Banken angreifen? Oder wie, 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 genau wird sich, wie genau wird das umgesetzt? Ne? Also, ich, es ist eine Frage, ich, was ist die Akzeptanz, beispielsweise auch, wenn ich beispielsweise ein aktuelles Girokonto habe und dann, um jedes Mal, um diesen digitalen Euro zu nutzen, müsste ich erstmal Geld zu einem EZB-Konto überweisen. Macht das Sinn? Eher weniger. Ne? Also, das sind super viele Fragen, die darum äh, beantwortet werden, ähm, werden müssen. Und da kann man auf jeden Fall auf die, auf die Zukunft gespannt sein.
0: Ganz klar, ein, ein, ein Trend, den du gerade angesprochen hast im Asset-Management sind digitale Währungen, okay. sind Kryptowährungen, der Bitcoin boomt, äh, erzielte dieses Jahr Höchstpreise, stand glaube ich bei knapp 60.000 Dollar im April. Die mhm. Einführung des digitalen Euros wird auch konkreter, habe ich letzte Woche gelesen, die EZB startet eine zweijährige Probephase und auch die Bank of England und das äh, britische Finanzministerium haben auch eine Taskforce in diesem Jahr gegründet. Man merkt also, digitale Währungen werden immer mehr von der Finanzindustrie, aber auch von Privatanlegern akzeptiert und nachgefragt. Wie ja. wollt ihr denn äh, an der Stelle von diesen digitalen Währungen, Kryptowährungen profitieren?
1: Hm. Ja, ja, ist eine, eine sehr relevante Frage, vielleicht hier, um nochmal ein bisschen auszuholen und auch die Zuhörerschaft ein bisschen mitzunehmen, wie sind digitale Währungen definiert oder wie lassen sie sich eingruppieren? Man hat die Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, man hat dann als zweites Segment sogenannte Stablecoins, die beispielsweise an Assets oder Währungen gelingt sind und dann als dritten Punkt könnten eben diese Central Banks, Digital Currencies, fungieren. Und alle sind tokenisiert und direkt transferierbar. Und der digitale Euro soll so strukturiert sein, dass es ein elektrisches Geld ist, herausgegeben von der EZB. Und der Bürger soll eben Zugriff darauf erhalten. Und das Ziel, ganz klar hier, zumindest so kommuniziert von der EZB, ist, dass es Bargeld ergänzen soll, nicht ersetzen. Und wie du schon angesprochen hast, gibt es eine zweijährige Projektphase jetzt hier von der EZB, um die Struktur und das Design zu diskutieren. Und hier ganz klar in der, in, der, in der Struktur oder was hier kommuniziert ist, dass es, ähm, dieses digitale Geld muss drei Eigenschaften ähm, erfüllen. Ja, das ist beispielsweise, es muss datensicher sein, es muss kompatibel mit äh, Digital Wallets, Smartphones und so weiter und so fort sein, aber auch, und das kommt jetzt so ein bisschen auf deine Frage hin, ob wir davon profitieren wollen, es geht um die Integration von privaten Unternehmen, die in dem Prozess beteiligt sind. Beispielsweise hat die, die Bank of England hat ein Diskussionspapier letztes Jahr rausgebracht. Da gab es jetzt vor kurzem Feedback zu. Also die haben alles Feedback, was sie dazu bekommen haben, vom Markt aggregiert. Und das Feedback ist ganz klar zwei Schlüsselnachrichten hier oder Schlüsseleigenschaften, die dieses Geld haben soll, ist, dass eine finanzielle Inklusion berücksichtigt werden muss. Ich glaube, da sprechen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber, über ESG und Nachhaltigkeitsziele hier. Und dass eine Beteiligung von privaten Unternehmen nach wie vor ähm, essentiell sein wird. Ja, Im Grunde soll es so ungefähr aussehen, die Bank of England hat vorgeschlagen, dass man beispielsweise eine Zahlungsplattform hat, das ist bei der EZB, also man hat dann quasi bei der EZB eine Art Konto und dann über eine sogenannte API, also eine Programmierschnittstelle, können private und registrierte Unternehmen darauf zugreifen. Und diese privaten Unternehmen, die dann natürlich auch public, ähm, publicly listed sind, also in der Börse gelistet sein können, gestalten dann so eine Art Zahlungsinterface, auf dem dann digitale finanzielle Dienstleistungen angeboten werden. Der Konsument greift dann eben auf dieses Zahlungsinterface zu und hat somit dann auch eben Zugang zu, dem, zu der Zahlungsplattform bei der EZB direkt. Und diese privaten Unternehmen, die dann eben in diesem Segment tätig sind, qualifizieren sich absolut für das zugrunde liegende Indexuniversum von unserem ETF und können dementsprechend dann auch im, im ETF repliziert sein.
0: Du hast gerade äh, das Thema ESG, Nachhaltigkeit angesprochen. Äh, wir veranstalten auch dieses Jahr im September den Sustainability-Kongress und ich denke, mhm. dass nicht nur wir bei Drescher und Sie der Auffassung sind, dass Nachhaltigkeit eines der größten Trends im Asset-Management äh, ist. Beleuchtet ihr auch mit dem ETF quasi das sm akronym ESG, also kann auch, ich sag mal, die digitale Finanztechnologie und das digitale Bezahlen die Armut in der Welt bekämpfen beziehungsweise dazu führen, dass äh, digitales Bezahlen äh, zu einer besseren finanziellen Inklusion der dritten Welt führen
1: kann? Ja, absolut. Ähm, kann es, ähm für, für aus unserer Sicht knüpft es an mehrere Nachhaltigkeitsziele an, ne? wie beispielsweise Wachstum und Armutsbekämpfung. Wenn wir uns die Definition von finanzieller Inklusion anschauen, das bedeutet ja schneller, bequemer und kostengünstiger Zugriff auf Zahlungs- und Finanzdienstleistungen. Und digitale Bezahlungsleistungen ähm, bedeutet eben, dass Geld beispielsweise von A nach B wesentlich günstiger, sicherer, transparenter und schneller gesendet werden kann, als beispielsweise irgendwo mit Bargeld rumzuhantieren. Und dann auch beispielsweise, wenn man jetzt hier das Nachhaltigkeitsziel Wachstum sich anschaut, wenn man sein, jetzt ein hypothetisches Beispiel, ich würde jetzt meinen Gehalt als Bargeld bekommen. Ja, ich bin aber interessiert, ich bin auch passionierter ETF-Anleger, dass ich wirklich, sobald mein Geld reinkommt, Betrag X, dann quasi auch äh, zu meinem Depot geht. Ja? Das ist alles, quasi das, alles was durch diese digitale finanzielle Infrastruktur ermöglicht ist. Ja? Man muss, muss sich nur mal ausstellen, man, kriegt das, man würde das bar ausgezählt bekommen. Da müsste man ja überall hingehen, will man da irgendwas vergleichen und so weiter und so fort. Und hier durch diese digitalen Finanzlösungen kann man wirklich automatisiert Geld schnell von A nach B verschieben, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und das hilft natürlich auch beim, beim, beim Vermögensaufbau. Und das ist nicht nur für mich, ähm, das spricht nicht nur für mich an, das spricht sonst alle Menschen an, die eben mit diesen digitalen finanziellen Dienstleistungen antieren. Von daher ganz klar knüpft dann mehrere Nachhaltigkeitsziele an.
0: Es gibt ja auch andere, einige gesamtwirtschaftliche Langfri Langfristtrends, trends Trends, die die Finanzindustrie, aber auch Wirtschaft, Nachhaltigkeit äh, verändert haben. E-Commerce oder auch jetzt zum Beispiel die zu, zunehmende Verbreitung von Smartphones. Ähm, haben diese Trends die diese Entwicklung nochmal verstärkt?
1: Hm. Ja, abs absolut. Also, ich glaube, ähm, wir haben, ich glaube, in 2020 gesehen, dass äh, das Wachstum von eigentlich, was prognostiziert war über die kommenden drei Jahre, eigentlich quasi in einem Jahr geschaffen worden ist. Wir arbeiten, wir haben E-Commerce ETF und da arbeiten wir mit einem Experten zusammen, die nennen sich Transport Intelligence, die haben granulare Einblicke und Daten in die Logistikbranche und laut denen ist beispielsweise der globale E-Commerce-Markt in, in 2020 um 27 Prozent gewachsen. Also das ist natürlich enorm und der wird auch weiter wachsen. Und ich denke allgemein, dass viele neue Kunden hinzugewonnen werden, worden sind, die auch bleiben. Wir müssen nicht 100% dann alles äh, immer über eine App und online machen, aber zumindest ähm, teilweise. Ich glaube, hier sehe ich extrem in London beispielsweise ganzen Food Delivery Services oder beispielsweise jetzt auch äh, eine Firma, die heißt Gorillas, ähm, mit zehn Minuten Einkaufsversprechen. Äh, das heißt, wenn du da über die App bestellst, hast du innerhalb von 10 Minuten deinen Einkauf. Das heißt, Wirklich, Es ist, entwickelt sich alles hin, schnell und flexibel, alles über die App. Ähm, das ist so die Entwicklung, die wir sehen. Und da haben diese Trends eben, äh, ja, helfen natürlich zu einer bargeldlosen Gesellschaft äh, uns hinzuentwickeln.
0: Ja, zum äh, Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was liegt denn derzeit bei dir auf dem Nachttisch? Was liest du derzeit und äh, was empfiehlst du unseren Zuhörern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich lese relativ viel Finanzliteratur aktuell. Ich lese aktuell das Think and Grow Rich von Napoleon Hill, das ist so ein bisschen wegen Financial Mindset. Das finde ich ganz spannend. Das ist, greift an mehreren, ja, mehreren sage ich jetzt mal, Gedankengängen an bildet so ein bisschen Mindset für finanzielle Bildung und wo man so hin will. Ähm, deswegen, das ist eigentlich was, was ganz Interessantes, äh, was, mir, was mir gut gefallen hat. Und ich glaube, wenn es um, 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 um Knowledge, um Wissen und um, um digitales Bezahlen geht, wenn man sich dafür weiter interessiert, ich glaube, da kann man im Internet so viele Quellen für finden. Wir arbeiten beispielsweise bei dem ETF mit einer Firma zusammen, die heißt Payments, Cards and Mobile, die haben wirklich sehr, sehr interessante Artikel, wenn man sich über ähm, Digital Currencies ein bisschen belesen möchte. glaube, ich ist man bei der EZB oder bei der Bank of England ganz, ganz, gut, ähm, ganz gut dran. Aber auch äh, verschiedene normale Unternehmen wie, wie Barclays, KPMG, die wirklich super viele Reports zum Thema Payments äh, publizieren.
0: Ja, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch, Tobias. Es war mir eine große Ehre. Den Zuhörern sei gedankt für das Zuhören. Ich würde Ihnen danken, wenn Sie den Podcast bewerten und den Podcast weiterempfehlen an Kollegen oder auch Freunde. Ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein. Und in Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere damit Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt. Hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.